Pues nuevamente déjeme decirle muchas gracias por acompañarnos aquí en Sugar Creek. Estoy súper contento de que usted haya tomado de su tiempo para estar en este auditorio. Y también queremos agradecer a los que nos están siguiendo en línea en nuestra reunión, como también los que posteriormente están viendo esta serie de mensajes a través de YouTube. Pues estamos en medio de esta serie que usted acaba de ver, el promo, en el cual el propósito de todo lo que hemos estado estudiando es ver cómo la predicación más famosa de Jesús tuvo el, el propósito de poder ayudarnos a vivir nuestra vida con la mente de la meta final. No solamente vivirlo para el día de hoy, no solamente entender que uh, hoy las cosas que nosotros queremos es lo que debemos de buscar, sino que entender que cada decisión, cada acción, cada cosa que dejamos de hacer o que hacemos trae una repercusión para el futuro. Y por esa razón muchas personas al final de su vida se lamentan de todo lo que no hicieron o de todo lo que hicieron. Y si esas personas tuvieran la oportunidad de retroceder en el tiempo y empezar a vivir sus vidas de manera que terminaran su vida, terminaran la meta final de una mejor manera, ¿cuántos de ellos escogerían hacerlo? Pues nosotros tenemos esa oportunidad. Nosotros tenemos la oportunidad de empezar a tomar decisiones y acciones que sean correctas, pensando no solamente por el ahorita, sino pensando hacia el futuro. Y Jesús desea prepararnos para ello. Y por esa razón estamos en medio de esta serie de estudios y el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas más importantes de toda esta serie, que se llama contracorriente. Contracorriente. Ahora, si tú estás aquí por primera ocasión y a lo mejor tú no te consideras una persona religiosa, no te consideras una persona que eres un seguidor de Jesús, a lo mejor tú estás aquí porque te invitaron a que estuvieras para luego salir a comer o para ver por qué es que esta persona con la cual tú te llevas o a lo mejor que es tu pariente está medio loco con respecto a las cosas de Dios y tú quieres venir a escuchar de primera mano por qué es que tu familia, tu esposo, tu esposa, tu amigo, tu vecino, eh, tu compañero de trabajo insiste tanto en seguir a Jesús en su vida, pues no pudiste escoger un mejor domingo para estar aquí porque hoy vamos a hablar precisamente acerca de este tema. Y de hecho vamos a escucharlo directamente de los labios de Jesús acerca de la importancia de seguirle a Él. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad donde hay tanto pluralismo de religiones, tantas creencias, tantos credos y, y de alguna manera las cosas que nosotros hemos creído con respecto a tanta variedad de creencias nos ha hecho tener ciertas ideas que en realidad están equivocadas con respecto a Dios. Cosas que a lo mejor en alguna ocasión tú mismo has dicho o por lo menos tú mismo crees con respecto a Dios, pero que en realidad, como vamos a ver el día de hoy, es algo equivocado. Y déjame compartir cuatro de, las, de esas creencias equivocadas más comunes que existen con respecto a Dios en nuestra sociedad. La primera de ellas es esta. Todas las religiones son iguales. Todas las religiones son iguales. O sea, tú lo has escuchado que otros lo dicen, 
a lo mejor tú mismo lo has dicho, has visto las calcomanías, por ejemplo, esa famosa calcomanía de coexistir, donde tienen los, todos los símbolos de todas las religiones. Y la idea es que no importa qué religión tú escojas, al final todas las religiones son iguales. Todas las religiones son una búsqueda de Dios y todas las religiones es una búsqueda de la moralidad. Sin importar la religión que tú escojas, al final la que tú quieras, esa es la correcta. No hay una religión que sea mejor que otra. El problema es que este pensamiento en realidad es equivocado. Porque cuando empezamos a analizar las religiones, empezamos a ver severas contradicciones en medio de ellas. Inclusive el número de religiones que existe hoy en el mundo, nosotros no podríamos acabar toda una vida estudiando y, y tratando de seguir todas las religiones que existen. Y si simplemente tomáramos las religiones más populares en cuanto a millones de adherentes en el mundo, a millones de seguidores en el, en el mundo, podríamos ver las contradicciones que existen en medio de estas religiones. Por ejemplo, si tú decidieras seguir el budismo, pues lo primero que tendrías que hacer es tomar la decisión si tú vas a seguir el budismo de acuerdo al budismo Theravada o al budismo Marayana que son dos diferentes ramas dentro del budismo y cada uno es diferente y se contradice el uno al otro. Pero vamos a decir que tú simplemente sigues el budismo. Entonces en el budismo, como un buen budista, lo que tú tendrías que hacer para poder experimentar la salvación y para poder experimentar lo que es el paraíso y, y una, una vida eterna que sea mejor, lo que tú tienes que hacer es combatir la ignorancia en esta vida, de acuerdo al budismo. Y la ignorancia está en creer que todo esto que está pasando a tu alrededor es real. Tú no estás aquí, es una pesadilla que tú estás viviendo. Y al verme a mí a lo mejor confirmas esa pesadilla de que tú lo estás viviendo. Pero la idea es que todo esto es como en la película Matrix, donde todo es una fantasía pero nada de eso está pasando, el budismo cree que la vida es así. Y la manera de sobrellevar esa ignorancia es cuando uno entiende que todo esto es una ilusión. El dolor, la vejez, el sufrimiento, la muerte, todo eso es una ilusión. Y cuando tú llegues a poder despojarte de todas estas ideas preconcebidas que nosotros tenemos, entonces tú vas a alcanzar el cielo para ellos que es nirvana. Ahora, si en vez del budismo tú decides que tú vas a ser un seguidor del hinduismo, entonces la manera como tú vas a poder experimentar la salvación, y en realidad no es la salvación como normalmente nosotros pensamos, pero si pensáramos en alcanzar la salvación, la única manera de hacerlo es a través de los ciclos de la reencarnación. Y por lo tanto, la manera como tú estás viviendo hoy, la vida que tú tienes es el resultado de otras vidas que tú has tenido. Y cada vez que tú haces algo que está mal, la próxima vez que tú reencarnas, reencarnas a una vida que, está, que es peor. Pero cuando tú haces cosas que están bien y tratas de vivir tu vida de acuerdo a lo que el hinduismo cree, entonces tu siguiente vida cada vez es mejor. Y cuando finalmente logras despojarte del ego, 
finalmente logras despojarte de aquello que te ata a este mundo, entonces tú también en el hinduismo vas a alcanzar lo que ellos también creen que es nirvana porque el budismo salió del, del hinduismo y entonces tú vas a ser uno con el dios del hinduismo que se llama Brahman y este Brahman es el que no es un dios personal que le importa lo que a ti te pase, en realidad es todo el universo. O sea que tú vas a ser uno con el universo. Ahora si tú decides que vas a seguir el Islam. Entonces para la salvación lo que tú necesitas es seguir los cinco pilares del Islam. Y en el Islam hay cinco cosas que tú necesitas hacer como buen musulmán. La primera de ellas es la conversión hacia el Islam. Seguir la fe, convertirte para ser un musulmán. La segunda de ellas son las oraciones diarias. Cinco veces al día tú necesitas orar viendo hacia la Meca, que es el lugar más sagrado en el Islam, y, todo, y todos los días necesitas hacer eso. Lo otro es que tú necesitas dar ofrendas uh, dentro de la mezquita y también como ayuda a ciertas personas, uh, ayudando a otras personas, es importante que tú estés ofrendando, dando de tu dinero. Lo otro es que si eres un buen musulmán y tienes la salud, que te permite, necesitas por lo menos una vez en tu vida hacer un, pre, un peregrinaje hacia la Meca para que tú experimentes ese lugar donde se originó todo lo que es el Islam. Y finalmente, la última cosa que necesitas hacer es que cada vez que viene el mes de Ramadán, el noveno mes en el calendario del Islam, tú necesitas ayunar. Y si tú haces cada una de estas cinco cosas, no tienes garantía tampoco de la salvación. Inclusive, algunos musulmanes hablan de que el profeta del Islam, Mahoma, ni siquiera hay seguridad de que él mismo está con Alá en, en el paraíso. Porque al final, aunque tú hagas estas cinco cosas, Alá va a determinar si tú vas a entrar al paraíso o no. Así que como podemos ver, todas las religiones son iguales. Lo cual es un mito ridículo. Ninguna de las religiones se parecen y cada uno tiene diferentes cosas para ser un seguidor de estas religiones. El otro, la otra gran mentira o, o mito que nosotros creemos, idea equivocada que nosotros tenemos con respecto a Dios es esta. Todos los caminos llevan a Dios. Todos los caminos llevan a Dios. No importa el camino que tú escojas, al final todos los caminos llevan a Dios. En otras palabras, es como, como decir, eh, todos los caminos llevan a Dallas. No importa si tú tomas la 59 sur en nuestra ciudad, no importa si tú tomas el 10 este o el 10 oeste, o si tú tomas la 290, o si te sigues por simplemente uh, toda la Harwin aquí en la ciudad, finalmente tú vas a llegar a Dallas. O sea, sería algo tan ridículo como pensarlo de esa manera. Pero nosotros lo decimos pensando que es así. O sea, al final, cualquier camino que tú tomes, si no eres una persona religiosa, al final se trata de tu camino. Cualquier camino lleva a Dios. Pero en realidad, eso es algo ilógico. La, la otra idea equivocada es esta. No importa lo que tú creas o hagas. Al final no se trata de religión, no se trata de nada de esto. Lo importante es que seas sincero. Mientras que tú seas sin, sincero, entonces tú al final vas a estar bien con Dios. 
Y esa es otra idea completamente equivocada. Sería como, por ejemplo, si tú llevas a tu hijo al doctor y resulta que, que tu hijo está enfermo y, y está muy enfermo y, y tú estás muy preocupado por, por eh, tu hijo y, y cuando llevas a verlo con el doctor resulta que el, el doctor le da un mal diagnóstico de lo que él tiene. Y en vez de darte la medicina correcta, él te da la medicina equivocada. Ahora, lo que hay que decir con respecto al doctor es que el doctor es sincero. Él es muy sincero al darte esa medicina equivocada. Y al final no importa que aunque él te dio la medicina equivocada, tu hijo murió. Lo importante es que fue sincero. Sinceramente equivocado. La sinceridad es algo que no es suficiente para que nosotros podamos llegar a Dios. Y la última idea equivocada que nosotros tenemos con respecto a Dios es esto. Lo único que Dios quiere es que seas feliz. Lo único que Dios quiere es que seas feliz. No importa lo que tú hagas al final en tu vida, no importa eh, eh, lo que, lo que, la manera como tú vivas, no importa lo que tú crees, no importa la manera como tú te conduces, al final Dios entiende que estas cosas que yo estoy haciendo que está mal, al final lo estoy haciendo porque yo sé que Dios quiere que yo sea feliz. Pero el problema es que como vamos a ver en el pasaje de hoy, todas estas ideas están completamente equivocadas. Son las cosas que nosotros nos decimos, pero cuando somos confrontados con la realidad de lo que Jesús dijo, vemos que ninguna de estas en realidad pueden ser así como nosotros creemos. Pues el día de hoy vamos a ver uno de los pasajes más famosos de Jesús, que es la idea de un, una puerta estrecha y una puerta ancha. Y voy a pedir al, a mi equipo técnico que ellos me ayuden eh, porque quiero estarlo ilustrando uh, mientras estoy explicando lo que es este pasaje. Así que uh, gracias por ello. Y mientras ellos están sacando el, eh, lo, que, lo que voy a utilizar, yo lo voy a invitar a que usted busque ahí en su Biblia en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, versículos del 13 en adelante, versículos 13 y 14. Y hoy vamos a ver cómo a través de una simple parábola, una simple historia, Jesús al final explica la idea de que en realidad no son muchos caminos, no se trata de escoger muchas religiones, no se trata de que seas sincero, no se trata de que Dios quiere que seas feliz, se trata de que hay solo dos opciones, dos puertas que tú tienes que escoger. Una puerta ancha y una puerta angosta. Así que comienza diciendo esto Jesús en el versículo 13. Dice así. Entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Uh, y esta idea acerca de dos puertas, dos opciones que nosotros tenemos en la vida era algo muy común dentro de la idea de, de los judíos. La idea de que en realidad solamente hay dos caminos, solamente hay dos opciones. Y cada uno de estas, la, la idea que Jesús empieza a presentar es que hay estos caminos por el cual uno toma, comienza con una puerta. Hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. Y cuando tú tomas la puerta ancha, te va a llevar por un camino que es ancho también. Pero cuando tú tomas la puerta angosta, en vez de que el camino se vaya ancheando, 
al final permanece angosto. Y Jesús dice, lo primero que Él dice es que entren por la puerta estrecha, lo cual nos da el primer principio con respecto a la vida, y es esto. La puerta por la que escogemos o el camino que nosotros tomamos en la vida no es el resultado de un accidente, sino de una decisión. La puerta que tú escoges tomar en la vida, al final no va a ser el producto de un accidente, va a ser el producto de una decisión. Ahora, algunos de ustedes quizás estarán pensando y diciendo, bueno, ¿qué sucede con las personas que a lo mejor nunca han escuchado acerca de Jesús? Nunca han escuchado acerca de dos puertas. A lo mejor ellos crecieron pensando en que habían muchas puertas, pero Jesús dice, no, hay solo dos puertas. La puerta en la cual tú me rechazas o la puerta en la cual tú me sigues, tú me recibes a mí. No existen otras puertas. Todas las demás religiones, todas las demás creencias, las, la sinceridad y todas las cosas, todo eso es la puerta ancha, pero no es la puerta angosta. Y, que, y uno puede preguntarse, bueno, ¿qué sucede con respecto a todas esas personas que no conocen acerca de Él? Y mi respuesta a eso es que cada persona que busca, como vimos recientemente, va allá. Cada persona que busca a Dios, Dios se va a revelar. Inclusive nosotros tenemos ejemplos en la Biblia acerca de ello. Había una mujer que se llamaba Raab y esa mujer era parte de una ciudad que se llamaba Jericó. Y cuando los israelitas estaban entrando a la tierra prometida, cuando ellos fueron a conquistar esta ciudad de Jericó, esta mujer que no era judía, que no creía en el verdadero Dios, en, el, en Jehová Dios, resulta que esa mujer creyó que Jehová era el verdadero Dios. A pesar de que ella no conocía la ley de Moisés, a pesar de que ella no era parte del pueblo judío, ella creyó y resulta que a raíz de esa creencia, ella vino a recibir la salvación. Y no solo eso, sino que de la línea de esta mujer nació Jesucristo. Esta mujer no, lo conocía, no conocía a Dios, pero Dios se reveló a ella. En el Nuevo Testamento tenemos el caso de un hombre que era de Etiopía, y ese hombre en algún momento a lo mejor adoraba a sus dioses de Etiopía, pero algo pasó en su vida de que él vino a conocer al verdadero Dios, a Jehová. Pero lo que no conocía era que Jehová se había manifestado a través de su hijo Jesucristo. Él había mandado, el padre había mandado a su hijo para que él trajera la salvación. Y cuando este hombre de Etiopía empezó una trayectoria de varios meses hacia Jerusalén, para adorar a Dios en el templo, resulta que ahí Dios le manda a un hombre que se llamaba Felipe para que encontrara a este hombre de Etiopía y él viniera a conocer a Jesús. Y la historia nos dice que este hombre conoció a Jesús y se bautizó porque ahora él estaba tomando esa puerta angosta. Estaba leyendo un artículo hace poco en el cual una persona comentaba que hoy en día más musulmanes se están convirtiendo al evangelio que en todas las demás etapas y épocas anteriores hasta este momento. Y una de las cosas que está pasando es que los musulmanes, siendo que ellos viven en un país donde no han escuchado acerca de las dos puertas, no han escuchado acerca de que tienen que tomar una decisión entre Jesús y, lo, y todo lo demás, ellos 
reciben una revelación muchas veces en, en muchos casos visiones y apariciones de Jesús mismo y ellos ahora están viniendo y conociendo a Jesús cada persona va a tener la oportunidad de escoger entre estas puertas y por lo tanto la puerta que tú tomes el camino que tú tomes en la vida no va a ser el producto de un accidente no fue que simplemente tomaste la puerta equivocada sino que es el producto de una decisión en otras palabras cuando tú no aceptas a Jesús lo que tú haces es que rechazas a Jesús no hay un punto medio no hay un punto neutral no puedes decir mmm, bueno no, no voy a aceptar a Jesús y tampoco voy a rechazar a Jesús yo voy a seguir mi propio camino desde el momento que tú no tomes la puerta angosta lo que tú estás haciendo es que tú estás escogiendo la puerta ancha y por eso Jesús dice toma la puerta entra toma la decisión entren por la puerta estrecha porque esta es una decisión que tú tienes que tomar inclusive si tú no tomas la decisión lo que estás haciendo es tomando una decisión cuando tú no aceptas a Jesús como tu salvador personal ahora una, una de las cosas que son eh, más problemáticas con respecto a, a esto de las dos puertas, en especial en nuestros tiempos, es el hecho de que Jesucristo nunca será popular hoy en día o en ninguna época porque nosotros ambicionamos seguir un camino donde podamos traer lo que queramos. Una de las razones por la cual el cristianismo y seguir a Jesús nunca va a ser popular es porque el seguir a Jesús implica que no podemos traer lo que nosotros queremos, las cosas que nosotros necesitamos y que, y que pensamos que son importantes. Inclusive Jesús lo dice de esta manera. Él dice, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Cuando tú ves las dos puertas, una que es más ancha y otra que es más angosta y, y en realidad es mucho más ancha la, la puerta que lleva hacia la destrucción, inclusive está más bonita, está mejor pintada, esta está como no hecha tan bien, no es tan atractiva, pero esta me permite agarrar todas estas cosas. Por ejemplo, yo puedo llevar conmigo mi religión, yo quiero entrar por esta puerta, tomo conmigo mi religión, yo quiero entrar por esta puerta y puedo tomar conmigo mi popularidad, en otras palabras, no quiero que la gente me rechace porque si yo ahora me vuelvo un seguidor de Jesús, ¿qué es lo que va a decir la gente de mí? ¿Qué es lo que va a decir mi esposo, mi esposa de mí, mis amigos de que soy un fanático religioso? No, 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 no. Yo quiero traer mi propia creencia o mi rechazo de la creencia cualquiera que sea. Quiero traer también mi pecado, quiero traer lo que, lo que yo quiera hacer, mi vida, vivirlo como yo quiera porque al final no quiero que nadie me diga cómo yo, yo puedo vivir. Al final yo quiero mi, vivir mi vida como yo quiera. Y también tomo mis buenas obras. En otras palabras, yo sé que soy una persona buena al final. No necesito tanto de Jesús. Yo me esfuerzo, yo trato de ser un buen papá. Yo trato de ser un buen vecino, trato de ser un buen trabajador. No le robo mucho a las personas. Trato de ser alguien que, que es una persona honesta y moral. Y yo sé que no necesito a Jesús por eso. Y por último, puedo salvar mi orgullo con respecto a todo eso. Y cuando tomo todas estas bolsas, yo puedo entrar a la puerta ancha y al final traigo conmigo cada una de mis bolsas. 
no tengo que dejar nada no tengo que deshacerme de nada todo eso lo traigo conmigo porque lo que no quiero es que me digan cómo voy a vivir y sabes una cosa cuando tú estás yendo por esta puerta ancha el camino está bien chévere porque todo el mundo está aquí hey, ahí está mi amigo está mi vecino está mi familia están todos por este camino y eso es lo que yo quiero es más alguien me decía en una ocasión sabe una cosa las iglesias que más me gustan son las iglesias que tienen más gente porque significa que está muy bueno eso yo ¿cómo? esa forma de pensar la realidad es que la mayoría de la gente piensa de esa manera donde esté yendo todo el mundo ese es el lugar donde yo quiero ir ese, ese es el lugar donde yo voy a comer porque si está todo el mundo allá significa que está muy bueno pero déjame decirte que con respecto a las cosas espirituales el camino ancho, la puerta ancha que lleva por este camino donde tú puedes traer todo lo que tú quieras tú puedes vivir tu vida como tú quieras al final al final lleva a la destrucción al final llevan a la destrucción y por esa razón yo te preguntaría cuando tú estás atado a tu pecado, a tu orgullo, a todas estas cosas. Déjame decirte, ¿está mejor tu vida cuando haces esas cosas? Cuando tú, tú eres esclavo del pecado, porque el problema es que el pecado esclaviza. El pecado nos forza a vivir como, como el pecado quiere. Tú dices, yo puedo vivir mi vida como yo quiera. Y a lo mejor tú te vuelves esclavo del de alcohol. O te vuelves esclavo del de sexo. O te vuelves esclavo de la pornografía. O te vuelves esclavo de la ira o te vuelves esclavo del orgullo cualquiera que sea eso y tú piensas yo vivo mi vida como yo quiera y yo no quiero que nadie me diga absolutamente nada porque yo soy libre pero lo que no te das cuenta es que cuando tú tomas este camino cada vez estás cargando con más cosas y más cosas y no puedes y llega un momento en que cargas tantas cosas porque el camino ancho te permite cargar todas estas cosas que al final todo esto es tu propia destrucción Ahora, Jesús continúa con su historia y Él dice esto. Él dice, y este es otro principio que nosotros vamos a, a tomar. El camino de seguir a Jesús, la puerta angosta y el camino angosto, aunque es difícil, no es restrictivo, sino libertador. El camino que es angosto es difícil, déjame decirte, el decir Wow, la puerta es Jesús, Jesús es esta puerta por la cual yo necesito entrar y en este otro camino yo puedo traer lo que yo quiera pero en el camino de Jesús yo tomo todas estas bolsas y yo voy a la puerta angosta y, y yo tomo todo esto que está aquí Señor yo quiero venir acá y yo quiero meter todas mis bolsas y Señor déjame traer mi pecado y mi orgullo y, ¿Y sabes una cosa este camino no te permite llevarlo. En este camino, si tú vas a tomar el camino de Jesús, es necesario dejar todas estas cosas y tú te postras y tú le dices, Señor, no se trata de lo que yo quiera, se trata de ti. Y tú vas por el camino, angosto. Y cuando tú recibes a Jesús como tu salvador personal, en ninguna parte del camino puedes volver a traer tus bolsas. No, sigue siendo angosto. Es un camino angosto que sigue el resto de tu vida. Y Jesús lo que está simbolizando es a través de la puerta. Las puertas significan la salvación. Jesús es la puerta. 
Y el camino significa discipulado, significa seguirle a Él, significa ser obediente, significa ser su seguidor. Y en el camino que tú sigues a Jesús, la idea no es vol volver a tomar esto, sino que no puedes tomarlo porque el camino es angosto. En este camino no importa lo que tú traigas, no importa lo que tú quieras, trae todo lo que tú quieras. Al final se trata acerca de ti y de tu felicidad. Pero ¿sabes una cosa? En este camino es donde hay vida y en este camino es donde hay libertad. Porque resulta que ahora que tú vienes a Jesús, empiezas a dejar esas bolsas y empiezas a dejar ese peso. Y ahora lo entregas y esos, esos pecados que antes te ataban, esos pecados que antes pesaban demasiado para ti. Ahora que tú lo entregas a Jesús, tú entras por esa puerta y tú eres libre. Y vives una vida que tiene mucho más sentido que antes. Y ninguna de las cosas que pensabas que te traía libertad, ahora tú ves que la verdadera libertad está Solamente en Jesucristo, solamente cuando tú le sigues a Él. Por esa razón, algunas veces las personas piensan, no, no, seguir a Jesús significa que yo tengo que dejar esto, que yo tengo que dejar lo otro, que yo no vivo mi vida como quiera y, y al final yo no quiero perder mi libertad. Déjame decirte, cuando tú sigues a Jesús es cuando más libre vas a ser, es cuando más libre vas a ser, porque Él es el único que al perdonar tus pecados y dirigir tu vida, él es el que trae vida y lo trae en abundancia. Ahora, el pasaje continúa diciendo esto. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocas o pocos los que la encuentran. Y aquí es donde viene este principio por parte de Jesús. Solamente el camino de seguir a Jesús te garantiza la vida verdadera y es el único que dará sentido a tu existencia es el único que va a dar sentido a tu existencia sabes una cosa yo desde los 12 años tomé la decisión de seguir esta puerta y tengo que decirte aunque tengo tentaciones tengo imperfecciones Dios todavía está cambiando mi vida me está ayudando a ser más como su hijo Jesús no extraño ninguna de estas cosas que tuve que dejar a los pies de Jesús para que Él me diera su salvación gratuita. Porque al final encontré que todas estas cosas que yo quería cargar eran solamente un peso. Eran una carga fuerte para mí. Y la razón por la cual es angosto es porque no podemos traer otra cosa que no sea nosotros para seguir el camino de Jesús. Y es Jesús el que nos da algo mejor que cualquiera de las bolsas y cualquiera de las cargas que nosotros podemos estar llevando en esta vida. Jesús es el único que puede traer vida verdadera y un sentido a tu existencia. Eso significa que tú tienes que tomar una decisión entre esos dos, esas dos puertas, entre esos dos caminos. Y dices, no, bueno, yo, no, yo quiero vivir mi vida como yo quiera o yo quiero seguir la religión que yo quiera o, o, o cualquiera de las respuestas que tú quieras, solo hay dos puertas. Solo hay dos puertas, no existen más que dos puertas y tú tienes que tomar la decisión con respecto a qué puerta es la que tú vas a seguir. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, lo que tú no quieres hacer es que una vez que tú has cruzado esta puerta, has recibido la salvación en Jesús, Jesús ha perdonado tus pecados, Él te ha dado vida verdadera, no quieres tratar de volver a tomar estas bolsas, porque no tiene sentido que Jesús te libertó de estas cargas y tú quieres volver a tomarlas en tu vida porque lo que Jesús tiene 
es mejor que lo que tú puedas traer. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo, cómo aplicamos estas cosas? Quiero decir que hay tres cosas que necesitamos hacer para responder a lo que Jesús dice con respecto a las dos puertas y que Él es la puerta angosta, la puerta que no es popular, la, la puerta que es difícil de encontrar, pero es difícil de encontrar porque no porque está súper escondida, sino porque la gente dice, oh, esa puerta, mis cargas, yo quiero pasar por esta puerta porque puedo hacer lo que yo quiera y todas las personas lo están haciendo, es mejor para mí esta puerta, esta puerta pocos lo toman porque no queremos dejar nuestras cargas. Pero cuando lo hacemos hay tres cosas que suceden. Lo primero es esto. Si todavía no has aceptado a Jesús como tu salvador personal, hazlo ahora mismo, hoy mismo. En un momento yo voy a extender una invitación. A lo mejor tú eres una persona que has estado viniendo cada semana y te gusta estar aquí a lo mejor por el ambiente o a lo mejor por las personas o la, la, la música que nosotros tenemos te encanta o a lo mejor te gusta las cosas que tú escuchas que yo digo o alguna otra cosa acerca de esta iglesia pero nunca ha habido un momento en el cual has aceptado a Jesús como tu salvador personal has puesto tu confianza en Él en otras palabras nunca has atravesado esta puerta para venir a entregar tu vida a Jesús la razón por la cual no puse que llenaran los blancos es porque yo quiero que cada persona que está aquí entienda que eso es lo que tiene que hacer y tú necesitas hacerlo si no lo has hecho. Y este es el día en el cual tú lo puedes hacer. La segunda cosa es esta. No te desanimes cuando seas rechazado porque los demás siguen el otro camino. Como seguidores de Jesús nos encanta esta bolsa, popularidad. Y queremos que todos nos digan cosas buenas. Y queremos que todos nos admiren. Y, y que nadie nos critique. Y, y, y podemos poner nuestros versículos. Y podemos hablar acerca de nuestro, nuestra experiencia con Dios. Y nuestro caminar con Dios. Y queremos que todos nos aplaudan. Y que todos nos digan que estamos muy bien. Pero resulta que cada vez más. Somos más rechazados por ser seguidores de Jesús. Y nos duele cuando la gente nos critica. Y nos dice que somos fanáticos religiosos. Y que somos personas de, de mente estrecha. De una, una mente en la cual nosotros rechazamos. Todo, déjame decirte no te desanimes este camino estrecho es el que vale la pena seguir es el único que vale la pena porque en él al final hay vida este, esta puerta la puerta ancha al final terminará en destrucción terminará en ruina terminará como la palabra en el idioma original dice en desperdicio pero esta, esta puerta lleva a una vida verdadera no te desanimes por ello lo tercero es confórtate al saber que sigues el camino donde encuentras la vida verdadera en Jesús sabes que el camino de seguir a Jesús aceptar a Jesús es fácil en el sentido de que a nosotros no nos costó pero a Jesús le costó todo y nosotros solo aceptamos lo que es la vida eterna pero es difícil seguir a Jesús cuando todo el mundo está yendo por la otra puerta pero una cosa es que cuando tú sigues este camino, al final tú sabes que te lleva a la vida. Al final tú vas a encontrar vida verdadera a través de esta puerta. Y tú puedes tomar la decisión de hacerlo a partir de ahora. Antes de que tú tomes una decisión respecto a lo que tú vas a hacer de las puertas, yo quiero que tú tomes un momento y tú le digas a Dios, Dios ayúdame. Ayúdame a entender lo que yo debo de hacer. 
ayúdame, si esta es la decisión de seguir a Jesús, yo no quiero tomar esta decisión precipitadamente, yo no lo quiero hacer simplemente por un emocionalismo, yo realmente quiero hacerlo con todo mi corazón y quiero creer en Jesús como mi salvador personal. Yo quiero que tú hagas esa oración, tú mismo le pidas a Dios que Él te muestre lo que tú debes hacer. Y si tú ya eres un seguidor de Jesús, yo quiero que tomes un momento para orar y decir, Señor perdóname porque al tomar esta puerta angosta y el camino angosto, a veces he querido regresar a tomar mis, mis bolsas, mis cargas y querer llevarlo conmigo. Y perdóname porque tú me has puesto en el camino de la vida verdadera y yo quiero seguir. Yo quiero ir por este camino estrecho donde dejo todas estas cosas por algo que es mejor que eres tú. Y mientras este canto es entonado por Héctor, yo quiero que ahí donde tú estás sentado, inclina tu rostro, cierra tus ojos y ten este tiempo solo con Dios para que tú hagas esta oración.